0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
1: Die Bundesregierung gibt an, in diesem Jahr nun doch nach Jahren der nicht erfüllten Versprechen, das Äquivalent von 2% der deutschen Wirtschaftsleistung für die Bundeswehr auszugeben. Wer das schlecht findet, kann vielleicht Gefallen an dem Gedanken finden, dass die Bundeswehrausgaben an das Bruttoinlandsprodukt gekoppelt sind. Und das wächst in Deutschland in diesem Jahr voraussichtlich so gering, dass der Wirtschaftsminister von dramatisch schlecht und der Finanzminister von peinlich spricht. Die Verteidigungsausgaben jedenfalls werden in diesem Jahr kaum steigen müssen. Und damit sind die Themen der ersten Minuten dieser Sendung schon beschrieben. Und danach haben wir noch mindestens eine gute Nachricht in dieser Sendung. Denn Microsoft findet den Standort Deutschland nicht ganz so peinlich und investiert Milliarden. Im Hintergrund um 18.40 Uhr zeichnen wir nach, wann Russland und Ukraine Friedensverhandlungen geführt haben und warum die bislang alle gescheitert sind. Am Mikrofon dieser Informationen am Abend ist Tilko Gries. Ich wünsche einen guten Abend. Es gibt ja immer noch Länder, die in die NATO wollen. Die Ukraine zum Beispiel hat das ja schon sehr oft bekundet. Doch sehr viel näher dran an einem Beitritt ist Schweden. Seit Monaten zieht sich nun schon der schwedische NATO-Beitritt, weil erst die Türkei lange Nein gesagt hat und nun noch immer die Zustimmung Ungarns fehlt. Paul Vorreiter berichtet uns jetzt vom Treffen der NATO-Verteidigungsminister in Brüssel heute und der einmal mehr spärlicher werdenden Geduld mit Ungarn. Allmählich reißt bei manch einem NATO-Verteidigungsminister der Geduldsfaden.
2: Schweden muss jetzt in die NATO und die Verzögerung, die aktuelle oder die schon seit einiger Zeit andauern. Da muss man sagen, strapaziert jegliche Geduld. Ich kann nur sagen und ich rufe Budapest auf, jetzt zügig den Weg frei zu machen. So
3: Bundesverteidigungsminister Pistorius. Eigentlich hatte Ungarns Premier Orban versprochen, sein Land werde nicht das Letzte sein, das dem Beitritt Schwedens zur Militärallianz im Weg stehen wird. Nachdem die Türkei als Neinsager weggefallen ist, ist Orban nun völlig isoliert. Am Vormittag hatten die NATO-Verteidigungsminister mit Schweden beraten. Nach dem Treffen bleibt aber weiter unklar, wie lange Budapest noch auf der Bremse stehen wird. Klar hingegen ist, dass die Flugabwehrallianz European
2: Sky Shield Initiative, kurz ESSI, wächst. ESSI wächst heute um zwei weitere Mitglieder von 19 auf dann schon 21. Das ist eine beachtliche Zahl in der Kürze der Zeit. Heute werden wir Griechenland und die Türkei bei ESSI willkommen heißen sagte Pistorius. Der European Sky Shield soll Lücken im NATO-Schutzschirm
3: für Europa schließen und war von Deutschland ins Leben gerufen worden als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Wie die Lage vor Ort in der Ukraine ist, darüber hatte am Nachmittag der ukrainische Verteidigungsminister Umerov in einer Videoschalte informiert. Auf Social Media hatte er zuvor deutlich gemacht, was die Ukraine zurzeit am nötigsten braucht. Mehr Flugabwehrwaffen, Kampfflugzeuge, Drohnen und Artilleriemunition. Bundesverteidigungsminister Pistorius hatte bereits gestern der Ukraine weitere Unterstützung zugesagt. Man plane in diesem Jahr 3,5 Milliarden Euro allein für Munition. Voraussichtlich werde Deutschland dieses Jahr das Drei- bis Vierfache dessen zur Verfügung stellen, was man im Vorjahr an Artilleriemunition geliefert habe. NATO-Generalsekretär Stoltenberg betonte, dass die NATO-Länder noch weitere Pläne haben.
4: Erst in den vergangenen Monaten haben die NATO-Partner neue Verträge von 10 Milliarden Euro mit der Rüstungsindustrie geschlossen. Einige Mitglieder haben auch neue Hilfspakete angekündigt, etwa Finnland, Kanada und Norwegen, wenn es etwa um Material für die F-16-Kampfjets geht. Eine Gruppe von Mitgliedern hat sich vorgenommen, der Ukraine eine Million Drohnen.
3: Stoltenberg kündigte außerdem an, dass in Bydgoszcz in Polen ein neues NATO-Ukraine-Trainings- und Lageanalysezentrum entstehen wird. Es soll dazu dienen, Erfahrungen aus dem russischen Angriffskrieg besser auszutauschen und eine Plattform für gemeinsame Trainings von ukrainischen und NATO-Streitkräften schaffen. Allen Zweifeln zum Trotz zeigte sich Stoltenberg zuversichtlich, dass die USA ihre finanzielle Unterstützung für die Ukraine aufrechterhalten
4: werden. Ich erwarte, dass der US-Kongress das Hilfspaket für die Ukraine beschließen wird, denn es gibt eine große Mehrheit im Kongress, die dafür ist, die Ukraine zu unterstützen. Ich habe mit vielen Vertretern aus dem US-Kongress gesprochen und die haben mir das bestätigt. Ich gehe also davon aus, dass auf die eine oder andere Weise sich diese Mehrheit in einer Entscheidung niederschlagen wird.
3: Bundesverteidigungsminister Pistorius kündigte an, das Thema der Ukraine-Hilfsgelder auch am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz mit US-Abgeordneten zu besprechen.
1: Selten hat ein Wahlkampfauftritt eines noch gar nicht offiziell gekürten Kandidaten so viele Wellen geschlagen, so viel Resonanz bekommen. Doch bei Donald Trump ist es eben anders, weil ja schon vor acht Jahren so viele Meinungsdeuter daneben lagen, als sie meinten, der würde sicher nicht US-Präsident. Wenn also Trump, der NATO und ihrem Beistandsprinzip die Füße wegtritt, dann hat Deutschland eine Debatte, an der auch Politiker teilnehmen, die anders als Trump in Kiew selbst erleben oder erlebt haben, wie das ist bei Luftalarm, Schutz zu suchen. Frank Kapellan.
5: Katrin Göring-Eckardt will sich selbst ein Bild machen. Die Grünen-Politikerin ist gerade in Kiew. Steht noch unter dem Eindruck eines Luftalarms, als sie am Morgen mit dem Deutschlandfunk spricht.
6: Wir haben heute Morgen dann zwei Stunden im Keller gesessen und das ist natürlich sehr unangenehm und wirkt auch bedrohlich. Aber gleichzeitig stellt man sich vor, das ist genau das, was die ukrainische tagtäglich erlebt.
5: Mit großer Sorge schauen die Menschen in die USA, erzählt die Bundestagsvizepräsidentin. Wenn die Amerikaner ihre Ukrainehilfen zurückfahren, befürchten die Militärs das Schlimmste. Munition ist knapp, schon jetzt überlegen sich die Verantwortlichen genau, was sie verschießen können. Morgen wird der Bundeskanzler in Berlin Präsident Zelensky empfangen, kann Europa, kann Deutschland im schlimmsten Fall eine Lücke schließen, die die Amerikaner hinterlassen? Darum wird es gehen. Olaf Scholz sucht nach Verbündeten, die bereit sind, ihre Anstrengungen zu erhöhen. Und der Sozialdemokrat steht im Wort. Wir liefern, was wir können, hat er versprochen. Für Katrin Göring-Eckardt bedeutet das auch, dass Scholz sein Nein zu Marschflugkörpern aufgeben muss.
6: Wir liefern, was wir können, heißt, Taugus zu liefern. Wir müssen uns gleichzeitig Gedanken machen, was es bedeutet, wenn eben nicht mehr genug Munition geliefert werden kann und anderes. Das bedeutet auch für uns, wir müssen Geld bereitstellen. Das heißt entweder, dass wir die Schuldenbremse lösen oder dass wir ein Sondervermögen einführen. Aber wir können nicht einfach zuschauen und zuwarten. Das ist gefährlich am Ende auch für uns.
5: Es geht ums Geld. Es geht um Milliarden. Dank des Sondervermögens hat Deutschland das 2-Prozent-Ziel so gerade eben erreicht. Aber angesichts der russischen Bedrohung wird es nicht reichen. Waffensysteme, die an die Ukraine abgegeben werden, müssen ersetzt werden. Darauf verweist auch der Chef des Reservistenverbandes, Patrick Sensburg, in der ARD.
7: Also eindeutig ist, dass wir langfristig ausreichend Geld brauchen, dass es nicht ausreicht, einmal einen Topf bereitzustellen. Wir werden jetzt in den nächsten Jahren auch sehr komplexe Waffensysteme anschaffen. Kampfjets, Fregatten, all das wird kommen. Das bedarf aber dann für den Unterhalt weiterer Mittel, um diese komplexen Systeme auch kriegstüchtig zu halten. Wie viel Geld für Verteidigung bereitgestellt
5: werden muss, das hängt aber auch von den Amerikanern ab. Die Drohungen des wahrscheinlichen Republikanern amerikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump haben die NATO aufgeschreckt. Die Verteidigungsminister sehen sich einer Diskussion gegenüber, ob Europa einen eigenen nuklearen Schutzschirm aufbauen muss. Boris Pistorius, der deutsche Ressortchef von der SPD, versucht die Debatte abzuwürgen.
2: Es geht um ein komplexes System eines, einer nuklearen Abschreckung mit taktischen und anderen Atomwaffen. Darüber diskutiert man nicht mal ebenso auf Zuruf aufgrund einer Äußerung im amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf. Es gibt jetzt keinen Grund, über den nuklearen Schutzschirm zu diskutieren. Doch genau das
5: wird getan. Auch die morgen beginnende Sicherheitskonferenz in München wird überlagert von den Drohungen des Donald Trump. Russlands Präsident Putin könne mit säumigen Zahlern in Europa machen, was er wolle. Dieses Poltern hinterlässt Wirkung unter den NATO-Partnern.
1: Gestiegene Energiepreise, ein wackelndes Wirtschaftsmodell, zu wenige Investitionen, das sind drei von etlichen Gründen, die Ökonomen anführen für das schwache Wirtschaftswachstum in Deutschland. Inzwischen geht man auch für dieses Jahr von nur einem ganz, ganz, ganz knappen Plus aus. Die zuständigen Minister in der Bundesregierung von Grün und Gelb finden das wörtlich schlecht und peinlich. Doch was daraus nun folgen soll, dazu haben sie noch keine gemeinsame Formulierung gefunden. Mit den Einzelheiten Jörg Münchenberg.
8: Es ist eine weitere schlechte Nachricht, die aber nicht wirklich überraschend kommt. Nach Einschätzung der Deutschen Industrie- und Handelskammer wird die Wirtschaft in diesem Jahr erneut schrumpfen und zwar um 0,5 Prozent. Diese Prognose hat dabei durchaus Gewicht, denn sie beruht auf einer sehr breit angelegten Umfrage unter mehr als 27.000 Unternehmen aus allen Branchen und Regionen. Die schlechte Stimmung verfestigt sich, stellte der DIHK heute nüchtern fest. Und das deckt sich auch mit der Einschätzung von Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck von den Grünen. Habeck wird in der kommenden Woche etwas verspätet den Jahreswirtschaftsbericht vorstellen. Doch die wichtigste Kennzahl, nämlich die zum erwarteten Wirtschaftswachstum, hatte der Minister schon gestern überraschend bekannt gegeben.
9: Ich werde dann nächste Woche sagen, es wird 0,2 werden. Warum? Weil wir durch das Urteil von Karlsruhe relevante Prozentzahlen rausnehmen mussten aus dem Haushalt. Und das hat natürlich unmittelbar wachstumshemmende Wirkung. Und deswegen haben wir jetzt unter anderem, deswegen auch Weltkonjunktur und so weiter, aber unter anderem deswegen haben wir jetzt nur 0,2 Prozent in der Prognose, was wirklich dramatisch schlecht ist. So können wir nicht weitermachen.
8: Insofern kommt also die vorab veröffentlichte Prognose zum erwarteten Mini-Wachstum für dieses Jahr nicht wirklich überraschend. Denn seit der Haushaltswoche im Bundestag Ende Januar trommelt Habeck für zusätzliche Maßnahmen zur Stützung der deutschen Wirtschaft. Der Minister versucht also offenkundig, den politischen Handlungsdruck weiter zu erhöhen. Denn wie die Politik den Unternehmen helfen soll, ist in der Ampel weiter umstritten. Lediglich in der Analyse besteht weitgehend Einigkeit. Das bekräftigte gestern Abend noch einmal Finanzminister Christian Lindner von der FDP bei seinem Auftritt zum politischen Aschermittwoch in Brandenburg. Für mich ist es unvorstellbar,
9: dass aus der Analyse von Habeck und mir, dass unser Land wirtschaftlich zurückfällt, dass daraus nichts es ist genau das, was unser Land jetzt und in den nächsten Jahren braucht, nämlich eine Wirtschaftswende, weil der Rückenwind der Agenda 2010
8: verbraucht ist. Doch Lindner setzt vor allem auf den Bürokratieabbau, weshalb die FDP auch das EU-Lieferkettengesetz ablehnt. Daneben hat sich der Finanzminister für Steuersenkungen ausgesprochen, etwa für die Abschaffung des Solidaritätszuschlags für Kapitalgesellschaften. Habeck wiederum will Investitionen steuerlich subventionieren. Das bekräftigte der Wirtschaftsminister heute Morgen noch einmal im Sender Welt TV.
9: Ich fände es richtig, Impulse zu setzen, steuerpolitische Impulse, also Steuersenkungen für Investitionen, aber Steuersenkungen oder fehlendes Geld, heißt eben, das Loch im Haushalt wird größer. Diese Frage muss also beantwortet werden und das Loch zum Haushalt 25 ist ganz schön groß. Also ich will jetzt nicht die Rolle des Finanzministers einnehmen, aber das muss eben auch beantwortet werden und diese Antwort steht noch aus.
8: Doch von einem neuen schuldenfinanzierten Sondervermögen wie von Habeck ins Spiel gebracht, will der Finanzminister nichts wissen. Während wiederum der Kanzler auf das Wachstumschancengesetz verwiesen hat, das allerdings nach der Überarbeitung im Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat mit gut 3,2 Milliarden Euro Entlastung vermutlich deutlich kleiner ausfallen dürfte als ursprünglich geplant. Und so sucht die Ampel vorerst weiter nach dem richtigen und auch finanzierbaren Mix zur Unterstützung der deutschen Wirtschaft, die laut DHK auch in diesem Jahr erneut in die Rezession abrutschen könnte.
1: Wenn der Staat mitfördert, dann lassen sich nach wie vor internationale Investoren anlocken. Dieser Eindruck entstand bei den bislang letzten großen Investitionen, wie zum Beispiel von Intel in Magdeburg. Und nun gehört auch der US-Software-Konzern Microsoft zu denen, die in Deutschland viel ausgeben wollen, viel Geld ausgeben wollen. In diesem Fall mehr als drei Milliarden Euro. Wofür genau, das schildert uns jetzt Torben Ostermann.
7: Es war ein Termin, ganz nach dem Geschmack von Olaf Scholz. Kein langes Gerede, nur eine kurze Begrüßung durch Microsoft-Präsident Brad
2: Smith. Chancellor Scholz
7: Seit Tagen war klar, dass Microsoft eine größere Entscheidung bekannt geben will. Und so spannte der Gast aus den USA die Zuhörenden nicht lange auf die Folter.
2: We're today that Microsoft 3,2 Billionen in zwei Jahren, 2024 und
7: 2025. 3,2 Milliarden Euro will Microsoft in den kommenden zwei Jahren hierzulande investieren. Vor allem für Projekte, die mit künstlicher Intelligenz zu tun haben. Darüber hinaus aber auch in Anlagen, die gigantische Mengen Daten speichern können und nicht zuletzt auch in die Ausbildung von Fachkräften. In der Tat ein guter Morgen für unser Land, sagt der Kanzler. Rund zehn Minuten steht er auf der Bühne der Microsoft-Dependance in Berlin-Mitte, spricht über den Wirtschaftsstandort Deutschland und die Investitionen anderer Firmen. Die vielen Milliarden Euro von Chip-Hersteller Intel in den Standort Magdeburg zum Beispiel.
2: Wir sind auch ein Land, das eben mit der ganzen Welt Handel treibt, das überall investiert, aber eben auch Investitionen in das eigene Land einlegt. Beides gehört zusammen.
7: Der Bundeskanzler versucht Selbstbewusstsein zu verbreiten, allen schwächelnden Wirtschaftsdaten zum Trotz. Aus seiner Sicht entsteht in Deutschland gerade etwas Neues. Auch der Microsoft-Präsident lobt die Bundesrepublik als führend im Technologiesektor. Außerdem schreitet Deutschland beim Ausbau erneuerbarer Energien voran, für Brad Smith ein eindeutiger Standortvorteil.
2: Our commitment is to in on to the grid
7: Mithilfe von Solaranlagen will Microsoft also eigenen Strom für die energieintensiven Rechencenter erzeugen. Der Microsoft-Präsident machte deutlich, wie wichtig der Standort Deutschland ihm ist. Seit etwa 40 Jahren ist der US-Riese hierzulande aktiv und beschäftigt rund 3000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die 3,2 Milliarden Euro, die nun nach Deutschland fließen, sind die höchste Einzelinvestition, die der Konzern jemals getätigt hat. Scholz nannte diesen Schritt einen Vertrauensbeweis, bedankte sich bei dem Gast aus Amerika und verschwand zum nächsten Termin.
1: Berichten wir jetzt über den Nahen Osten. Mehr als 100 Israelis sollen sich noch in den Händen der Hamas-Terroristen befinden. Auf der Suche nach drei Geiseln hat das israelische Militär ein Krankenhaus im Gazastreifen gestürmt. Um welches es sich handelt, beschreibt Julio Segador.
4: Israelische Soldaten stürmten das Nasser-Krankenhaus in Khan Yunis. Es ist eines der letzten noch funktionierenden Krankenhäuser in dem Küstenstreifen. Nach Angaben von Israels Militärsprecher Hagari gibt es glaubwürdige Informationen von ehemaligen Geiseln, aber auch von den Geheimdiensten dass die Hamas in der Klinik Geiseln gefangen gehalten habe. Ebenso vermutet das israelische Militär Hamas-Kämpfer in dem Komplex. Wie das israelische Militär erklärte, habe es den Direktor des Nasser Krankenhauses kontaktiert und die sofortige Einstellung aller Kampfhandlungen der Hamas aus dem Krankenhaus sowie die sofortige Auslieferung aller Hamas-Kämpfer gefordert. Auch sei ein sicherer Korridor für Flüchtlinge eingerichtet worden, damit diese das Krankenhaus verlassen könnten. Ärzte und Patienten dürften im Krankenhaus bleiben, hieß es in der Mitteilung der israelischen Streitkräfte. Ein Sprecher des von der Hamas geführten Gesundheitsministeriums in Gaza erklärte hingegen, Soldaten hätten eine Mauer gesprengt und den medizinischen Komplex in eine Militärbasis verwandelt. Dabei sollen, so heißt es, die Zelte von Flüchtlingen angegriffen und auch Massengräber zerstört worden sein. Hintergrund ist, dass die israelische Armee dort auch die Leichen von Geiseln
1: vermutet. Julio Segador aus Tel Aviv und jetzt noch einmal zurück nach Deutschland. Traktoren, Misthaufen und Gebrüll. Mit sehr viel Krach und bedrohlichem Verhalten haben es wütende Menschen hinbekommen, dass die Grünen-Spitze gestern eine Veranstaltung absagen musste und wenig später die Polizei die grünen Co-Vorsitzende Ricarda Lang erneut schützen musste. So etwas ist in Deutschland eher unüblich, weshalb das Land noch eine Diskussion bekommen hat und voran die Frage, was darf Protest und was nicht. Johannes Kuhn. Die Grünen zeigen sich besorgt über
10: die wachsenden Anfeindungen gegen ihre Partei.
6: Das war ein einschneidendes Erlebnis gestern,
10: sagt die grünen Landesvorsitzende Lena Schwelling im SWR zu den Ausschreitungen vor der Stadthalle in Biberach.
6: Den Menschen vor der Halle, den ging es nicht um den Dialog. Die wollten unsere Veranstaltungen stören, verhindern, sind gewalttätig geworden. Polizisten sind verletzt worden, es wurden Feuer gelegt, Sachbeschädigung. Und das überschreitet einfach eine Grenze und da müssen wir klare Kante zeigen, alle gemeinsam.
10: Die Grünen hatten ihren politischen Aschermittwoch aus Sicherheitsgründen absagen müssen. Am Abend dann behinderte im schwäbischen Schorndorf eine Protestgruppe, die grünen Co-Vorsitzende Ricarda Lang bei der Abreise von einer Veranstaltung.
0: Da wissen anscheinend ein paar nicht mehr zu unterscheiden. Was ist zulässige Meinungsäußerung, was ist zulässiger Protest und wo geht es tatsächlich zu weit?
10: Analysiert die Tutzinger Politikwissenschaftlerin Ursula Münch im Deutschlandfunk.
0: Das ist tatsächlich eine Form der Radikalisierung, die ich jetzt nicht der Mehrheit der Protestierenden bei den Landwirten zuschreibe, aber da ist eine kleine eine, eine Radikale, die sich da offensichtlich anheizen und aufpeitschen lässt.
10: Angst sei keine Option, so der grünen Co-Vorsitzende Omid Nuripur zur deutschen Presseagentur. Man werde sich nicht einschüchtern lassen. Zugleich betonen auch die Grünen. Die Randalierer stünden nicht für die Bauern als Ganzes. Sie schadeten deren Anliegen sogar, so die Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt am Morgen im Deutschlandfunk.
6: Und das hilft weder den Interessen der Bäuerinnen und Bauern, der Landwirtschaft, der Zukunft der Landwirtschaft. Das hilft einfach überhaupt niemandem.
10: Biberachs parteiloser Oberbürgermeister Norbert Zeidler berichtet von einer feindseligen und aggressiven Stimmung vor der Stadthalle. Wer genau daran habe, wisse er nicht, so Zeidler in der deutschlandfunksendung sendung Deutschland heute. Ich bin jetzt elf Jahre Oberbürgermeister meiner Stadt. Ich kenne nicht jeden Bürger. Aber ich glaube, behaupten zu dürfen, dass es nicht die Mehrzahl derjenigen war, die gestern vor der Stadthalle waren, woraus sich diese einzelnen Gruppen rekrutiert haben, ob das zum Teil wirklich militante Bauern waren, ob da irgendwelche andere Gruppierungen ebenfalls mitgemischt haben, das bin ich jetzt gerade überfordert? Laut der grünen Landesvorsitzenden Schwelling gäbe es Hinweise, dass der Messengerdienst Telegram bei der Mobilisierung eine Rolle gespielt habe. Und Biberachs Oberbürgermeister Zeidler sagt, es waren relativ eindeutige Plakate da, die den Politikern an den Kragen gehen wollten und so weiter. Da war schon auch, meiner Meinung nach, schon auch deutlich rechtes Potenzial am Start. Die Grünen eigneten sich in unsicheren Zeiten als Feindbild zu so Schwelling, weil man als Partei etwas verändern wollte. Ähnlich formuliert es die grüne Umweltministerin Steffi Lemke bei NTV. Deutschland sehe sich derzeit immerhin zahlreichen Krisen ausgesetzt.
11: Und deshalb ist es schwierig für Politik, in diesen Zeiten zu agieren. Und wenn eine Partei wie die Grünen in solchen Zeiten dennoch immer wieder darauf hinweist, dass wir Veränderungen brauchen, dass wir uns vorbereiten müssen auf das, was noch vor uns liegt, dann steht man sicherlich besonders im Fokus.
10: Politische Auseinandersetzung ja, aber zivilisiert. Diese Botschaft richtete Lemke auch an Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder. Söder hatte die Dessauerin Lemke in seiner Aschermittwochsrede mit der DDR-Volksbildungsministerin Margot Honecker verglichen. Dies sei eines Ministerpräsidenten unwürdig, so die grünen
1: Politikerin. Der Bundesverkehrsminister Volker Wissing von der FDP hat einen hohen Mitarbeiter in seinem Verkehrsministerium entlassen, wegen des Verdachts der Vetternwirtschaft. Dieser Fall hat eine Vorgeschichte, für deren Schilderung Nadine Lindner jetzt einige Zeit zurückgeht.
11: Die Entlassung im Verkehrsministerium kam überraschend. Schon länger gab es Vorwürfe wegen möglicher Vetternwirtschaft bei der Vergabe von Fördermitteln. Heute zog der liberale Verkehrsminister Volker Wissing die Reißleine und entließ Klaus Bonhoff, zuletzt Leiter der Grundsatzabteilung. Ein weiterer Referatsleiter wurde innerhalb des Hauses versetzt. Die fraglichen Vorgänge zur Fördermittelvergabe stammen aus dem Jahr 2021, also noch unter Amtsvorgänger Andreas Scheuer von der CSU. Wissing hatte Bonhoff an wichtiger Stelle aber weiter beschäftigt. Es sei klar, dass er bei der Fördermittelvergabe nicht mit der nötigen Sorgfalt agiert habe, so Staatssekretär Stefan Schnorr zur Begründung der Entlassung.
9: Das betrifft... Ebenfalls im Zeitraum 2021 die Existenz und Häufigkeit von persönlichen Kontakten mit Antragstellern während laufender Bewilligungsverfahren.
11: Konkret geht es um die Vergabe von staatlichen Fördergeldern für Brennstoffzellentechnologie und Wasserstoffprojekte. Bonhoff soll geholfen haben, Geld für enge Vertraute zu bewilligen. 1,5 Millionen Euro Steuergelder, von denen Lobbyisten profitiert haben sollen, mit denen er im Urlaub war, Dutsfreundschaften pflegte, wie aus Mails hervorgeht. Er soll zudem Förderanfragen an Untergebene weitergeleitet haben. Das Handelsblatt hatte im vergangenen Jahr zuerst berichtet. Das Verkehrsministerium untersuchte daraufhin hausintern. Ende 2023 kam jedoch grünes Licht. Der Verdacht auf Vetternwirtschaft hatte sich nicht erhärtet. Der Abteilungsleiter galt als entlastet. Vor wenigen Tagen allerdings hatte der Spiegel auf Grundlage neuer Dokumente die Recherchen fortgesetzt. Damit bekam der Fall eine brisante Wendung, denn nach dem Bericht sei klar gewesen, dass eben nicht alle notwendigen Dokumente an die Innenrevision weitergeleitet wurden, so Verkehrsstaatssekretär Schnorr. Minister Wissing fühle sich getäuscht.
9: Dass angesichts eben jener Erkenntnisse das nötige Vertrauensverhältnis des Ministers zu diesem Abteilungsleiter nicht mehr fortbesteht.
11: Die interne Untersuchung geht auch nach der Entlassung weiter. Nach den Zahlungen für das Mautdesaster in Millionenhöhe muss sich Wissing nun erneut mit den Altlasten seines Amtsvorgängers Andreas Scheuer befassen. Die Initiative Lobby Control, die die Vorgänge ebenfalls kritisch begleitet hatte, forderte bessere Compliance-Regeln, um Interessenskonflikte künftig zu vermeiden. Der Fall erinnert in Grundzügen an Patrick Reichen. Der Staatssekretär im Wirtschaftsministerium musste nach der Bewilligung von Förderbescheiden für Bekannte ebenfalls gehen.
1: Ein Aufnahmelager und ein Abschiebezentrum sollen in Albanien entstehen, für Migranten, die auf dem Mittelmeer aufgegriffen werden. Diese Menschen wollen in den seltensten Fällen nach Albanien, sondern eigentlich nach Italien. Etliche von ihnen sollen nun aber vom Meer direkt nach Albanien gebracht werden. Das regelt ein Vertrag mit Italien. Diesen Vertrag hat der italienische Senat nun zugestimmt. Einzelheiten von Jörg Seiselberg.
12: Das Abkommen sei ein wichtiger Schritt im Kampf gegen die illegale Einwanderung in die Europäische Union, heißt es von Vertretern der Regierungskoalition in Rom nach der Entscheidung im Senat. Mit der Zustimmung auch in dieser zweiten Parlamentskammer ist jetzt der Weg frei für die italienische Regierung, das Abkommen mit Albanien zu ratifizieren. Kernpunkt des Vertrags, auf albanischem Boden sollen künftig von Italien betriebene Erstaufnahme- und Abschiebezentren für Migranten entstehen. In diesen Einrichtungen soll dann erstmals außerhalb der Europäischen Union über Asylanträge von Menschen entschieden werden, die eigentlich nach Italien oder in andere EU-Länder wollten. Abgelehnter Asylbewerber soll nach der heute vom italienischen Parlament beschossenen Vereinbarung dann direkt aus Albanien abgeschoben werden. Italiens Regierungschefin Meloni verspricht sich davon eine abschreckende Wirkung auf Migrantinnen und Migranten. Damit das Abkommen in Kraft treten kann, muss noch das Parlament in Tirana zustimmen. Das aber gilt als sicher, da Ministerpräsident Edi Rama, der das Abkommen mit Meloni vereinbart hat, dort über eine deutliche Mehrheit verfügt. Das albanische
1: Verfassungsgericht hatte bereits im Januar grünes Licht gegeben. Heute Abend beginnt in Berlin die Berlinale, das wichtigste Filmfestival Deutschlands. Und diese Ausgabe steht mitten in den Debatten, die das Land gerade bewegen, auch in der Auseinandersetzung darüber, was und wer die Demokratie gefährdet. Die Berlinale-Leitung hatte sich zum Beispiel ursprünglich entschieden, AfD-Politiker erst einzuladen und hat sie später wieder ausgeladen. Also, der Film ist nicht Kunst ohne Kontext. Bettina Dunkel.
0: Dass die Berlinale dieses Jahr noch politischer wird als sonst, war klar. Da sind der Nahostkonflikt, der Krieg in der Ukraine, die internen Querelen. Letztere waren bei der Vorstellung der Berlinale-Jury kein Thema. Dafür ging es um die AfD. Wie die Jury im Allgemeinen und der deutsche Filmemacher Christian Petzold im Speziellen zu der Diskussion um die ausgeladenen AfD-Politiker stehen, war eine der am hartnäckigsten gestellten Fragen. Petzolds Meinung nach wäre es kein Problem gewesen, fünf AfD-Mitglieder im Publikum der Eröffnungsskala zu haben, wenn man das nicht aushalten könne, habe man den Kampf ohnehin schon verloren. Wie es denn um seine Haltung zum Nahostkonflikt bestellt sei, wollte ein Journalist vom Guardian wissen. Schließlich habe Petzold einen offenen Brief unterzeichnet, der den sofortigen Waffenstillstand in Gaza fordere. Angesichts der vielen Fragen, die nichts mit dem Wettbewerb zu tun haben, fiel die Antwort resigniert aus.
4: Ich würde so gerne mal wieder auf ein unpolitisches Festival gehen, muss ich wirklich sagen. Ich glaube nicht, wenn Künstler über Gaza sprechen, auf einer Pressekonferenz, dann noch über die Ukraine, dann über fünf AfD-Hanseln, dann denke ich mir irgendwann, wir sind doch hier zum Filme schauen. Und Filme sind politisch und die sind komplex. Und ich muss sagen, diese Frage möchte ich jetzt hier nicht beantworten, weil die alles
0: sprengt. Zu dem international besetzten Gremium, das über die Vergabe der Bären entscheiden wird, zählen unter anderem die ukrainische Schriftstellerin Oksana Zabushko und der spanische Regisseur Albert Serra. Dass das siebenköpfige Gremium bei der Auswahl der Gewinnerfilme persönliche Standpunkte einbringen und klar vertreten werde, findet Jurypräsidentin Lupita Nyong'o überaus spannend. Das ist
13: das Schöne daran, Leute mit
0: verschiedenen Erfahrungen zusammenzubringen. Wir reagieren anders und ich bin neugierig, was passieren wird. Wir führen bereits gute Gespräche. Das wird interessant und vielleicht sogar ein wenig pikant. Also spicy.
1: Welche Filme laufen auf der Berlinale? Welche Trends gibt es? Eine ausführliche Berlinale-Analyse hören Sie in unserem Podcast. Der Tag, auch heute seit 17 Uhr online in der DLF-Audiothek-App. Johanna von Kochian wurde 1933 in Berlin geboren. Sie wurde zu einer der bekanntesten westdeutschen Schauspielerinnen in Filmen, Serien und im Theater. Und sie bleibt im Ohr für einen sehr populären Schlager. Den hören Sie gleich. Kotchian starb
13: vorgestern. Sie starb am Dienstag im Alter von 90 Jahren in ihrer Heimatstadt. Von Kotchian sei friedlich im Kreis ihrer Familie eingeschlafen, teilte ihre frühere Agentin mit. Berühmt wurde von Kotschian vor allem durch ihr Lied Das Bisschen Haushalt. In den 70er Jahren einer der erfolgreichsten Schlager.
11: Das Bisschen
0: Haushalt macht sich von allein, sagt mein Mann. Das Bisschen Haushalt kann so schlimm nicht sein, sagt mein
13: Mann. Wie Doch von Kotschian hatte weit mehr zu bieten. Geboren 1933 in Berlin, begann ihre Schauspielkarriere in den 50er Jahren. Den Durchbruch feierte sie 1958 mit Wir Wunderkinder. Der Film setzte sich kritisch mit der NS-Vergangenheit auseinander und wurde international zum Erfolg. Kotschian spielte auch Theater, unter anderem in Berlin und Salzburg, dort unter Leitung von Gustav Gründgens. Im Fernsehen hatte sie Rollen in Serien wie Stewardessen oder Praxis-Bülobogen. Als Synchronsprecherin ließ sie Elizabeth Taylor ihre Stimme.
1: Katharina Trümper über den Tod Johanna von Kotschians. Das waren die Informationen am Donnerstagabend. Mein Name ist Tilko Gries. Danke Ihnen fürs Zuhören. Einen schönen Abend und bis bald. Tschüss.